0: Think twice. Everybody. think twice. Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel. Herzlich willkommen zur Episode 16 von Think twice mit Patrick Breitenbach und Nils Benson. Hallo Patrick. Hallo. Das war, glaube ich, der dritte Versuch, wo wir es versucht haben. Gut, ja, gut, das...
1: Trial-and-Error-Prinzip, sage ich mal. Trial-and-Error,
0: ähm, genau. Ja dann gelungen. Ähm, ist doch alles ja, alles hoffentlich gelungen. Hoffentlich gelungen, genau. Bisschen improvisiert und, und ja, wir tauchen eigentlich schon irgendwie oberflächlich, aber dann doch wieder ganz tief in, 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 in das Thema ein, was uns beide so ein bisschen auch gerade wieder beschäftigt. Wir wollten, wir haben jetzt ja zwei, ähm, zwei, drei Specials zu Corona gemacht. Wir wollen jetzt kein Corona-Special machen, aber einfach mal schauen, ähm, wo wir gefühlt gerade stehen und was jetzt eigentlich passieren müsste und ähm, natürlich mit der Frage verbunden, passiert da jetzt wirklich was, ähm, wie kommen wir wirtschaftlich ähm, weiter, wie entwickeln sich sogar mal irgendwelche Fallzahlen, gibt es eventuell einen Lockdown, ähm, aber ähm, mich persönlich interessiert gerade tatsächlich, wie, wie können wir tatsächlich notwendige Dinge jetzt in Bewegung setzen, die in Bewegung gesetzt werden müssen, also nicht nur wirtschaftliche Impulse, sondern auch tatsächlich vielleicht noch mal transformatorische Impulse, die, glaube ich, die Gesellschaft momentan ganz gut braucht, damit sie, oder benötigt, um nicht wieder in das, in dieses Zurück, in dieses alte Normal hm. ähm, zu verfallen.
1: Ja, ich meine, die gute Nachricht ist ja, ein Zurück ins Normal wird es so oder so nicht geben weil unabhängig von Corona sage ich mal, das ist ja so die die Vorstellung Zeit bleibt stehen oder es gäbe sogar sowas wie die Möglichkeit in der Zeit zurückzureisen und Zustände von früher, früher war alles besser und so weiter zu erzeugen. Da kann ich ganz klar Manchen Menschen Mut machen und anderen Menschen werden das wahrscheinlich eher deprimieren, zu sagen, nein, es gibt keinen Weg zurück in die Normalität, weil es das nie gab und geben wird. Also Zukunft ist immer nach vorne. Sie passiert unaufhaltsam. Die interessante Frage ist doch eher, haben wir Zukunft in der Hand? Also können wir Zukunft steuern? Können wir Zukunft gestalten? Oder gestaltet die Zukunft uns? also witzigerweise habe ich gerade ein ähm, äh, auf Sozio Plus ein, auf, auf auf Instagram ein Zitat von Josef Beuys, der geschrieben hat, die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden, sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen. Mhm. Und ich finde, okay. das ist trifft sozusagen auch im Moment den Zeitgeist, aber das ist eigentlich immer Zeitgeist für mich, sondern so eine Krise wie Corona ist für mich immer nur ein Anlass, über genau sowas jetzt nochmal zu reflektieren. Also, Krise heißt ja immer Scheideweg, möglicher neuer Weg. Und es ist eher immer ein Anlass zu reflektieren, was lief bisher eigentlich ganz gut, was lief bisher nicht so gut und wo geht's eher lang, wo stellen wir die Weichen hin. Dass wir Weichen stellen müssen, spielt gar keine Rolle, weil, wie gesagt, es findet statt, sondern dann stellen sich die Weichen von selber. Und für mich ist eher die spannende Frage, wollen Menschen Weichen stellen für die Zukunft mit der Gegebenheit, die wir haben?
0: Hm. Gute Frage. Ja, bei mir steht auch, links neben mir steht auch ein Flipchart, da habe ich mal so eine Bubble in der Mitte gemalt. Und in, in der Bubble steht, wie kann Zukunft aussehen? Mhm. Und das ist ja eigentlich genau das, was... Ähm, Genau die Frage, die du eben auch schon in den Raum gestellt hast. Ähm, ich, ich, also Zu den Weichen möchte ich eigentlich nochmal später kommen. Ähm, eigentlich nochmal zu, zu der Empfindung. Also du sagst eigentlich, ähm, da kommt ja natürlich der soziologische Aspekt wieder raus und und dergleichen. Ähm, Zukunft passiert immer und wir müssen gucken, dass wir sie gestalten, damit uns die Zukunft nicht gestaltet. Ähm, ich habe aber, ich sehe das genauso, ich habe aber so ein bisschen die Wahrnehmung, dass Viele Menschen, mit denen ich spreche, respektive auch viele Menschen, die ich so in der, in der Umgebung beobachte oder in Städten beobachte, dass die diese Krise jetzt eigentlich weitestgehend verdrängt haben und wieder dann doch wieder im normalen Modus sind und, und, und die einen sind im Panikmodus, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht unabhängig von der ganzen Kunst- und Kulturszenerie, Gastronomie etc. pp. ganzen Freelancer, mhm. äh, Solo-Selbstständigen, ähm, die sind da sicherlich ein bisschen alerter als jetzt ähm, Festangestellte, die jetzt auch nicht in Kurzarbeit sind, die keine Einkommensverluste haben. Mhm. Aber ich stelle gerade so fest, auch Menschen, die in so starren hierarchischen Strukturen arbeiten, ähm, da doch letztendlich ein bisschen, was sie eh vorher schon gemacht haben, aber jetzt auch bei Corona einfach diese Realität, das was jetzt wirklich ist, komplett ausblenden und einfach sagen, ja, es geht jetzt irgendwie so weiter und wir machen vielleicht wieder im Q4, ähm, holen wir vielleicht das wieder auf, was wir in Q1 und Q2 verloren haben. Ähm, also jetzt die rein wirtschaftliche Brille aufhaben oder einfach auch die rein, wie soll ich sagen, einfach das Realitätsbild ein bisschen verzerrt ist durch die, durch die Realität, die wir jetzt gerade haben und die, die äh, Krise komplett negieren. Wie ist deine Wahrnehmung da? Bin ich damit alleine? Ähm,
1: nee, also weil natürlich ist es ja nicht so, dass alle gleichsam denken, fühlen, reagieren. Ähm, es wurde ja manchmal so attestiert, die Krise betrifft uns alle gleichermaßen. Das stimmt halt einfach nicht. Also es stimmt überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Sie macht ähm, Unterschiedlichkeiten, bestehende Unterschiedlichkeiten, auch Ungleichheiten noch sichtbarer und zum Teil verstärkt sie es. Und mhm. es verstärkt vor allen Dingen Dinge, die sowieso schon lange im Argen lagen. Also sprich das Thema ähm Soziale Ungleichheit, das Thema Wirtschaftssysteme an und für sich, diese ganzen Wertschöpfungsketten, dieser Globalisierungswahnsinn, ähm, wenn man das als Wahnsinn sehen will, das ist natürlich nicht nur Wahnsinn, sondern sind natürlich in der Globalisierung stecken auch unheimliche Chancen, aber die Art und Weise, wie das angegangen wurde, nämlich nach einer alten Kolonialherrenart, ähm, das ja. ist, das ist schwierig, das macht es noch sichtbarer, noch schwieriger und man sieht halt einfach, wer hat jetzt Privilegien, wer hatte vorher schon Privilegien und das Schlimme finde ich eigentlich, dass aus meiner Sicht gesehen das Schlimmste ist, dass die gerade die kreativsten Kräfte darunter leiden im Moment. Also sei denn Leute wie ich, die so ein bisschen wirklich das Glück haben, in einer Festanstellung zu sein und zumindest existenziell versorgt zu sein, aber viele andere Menschen, die solo-selbstständig sind, die im Kunst- und Kulturbereich sind. Viele sind ja auch im Gastrobereich im Grunde genommen sehr kreativ, wenn du so willst. Es gibt kreative Küche etc. Ähm, im, Im Veranstaltungsmanagement und so weiter. Das sind eigentlich die kreativsten Köpfe, die unser Land eigentlich hat. Und die leiden im Moment am meisten. Die, die am wenigsten darunter leiden, in Anführungszeichen, sind die, die schon alles haben. Also klar, die verlieren auch, aber sie haben zumindest ein dickes fettes Polster. Und die Gewinner, wenn man so will, sind ja auch nur vereinzelte Dinge. Also das kann man so, das eine oder das andere kann man ja eh nicht so wirklich denken. Also von daher mh, die Krise trifft uns alle aber vollkommen unterschiedlich und am Ende wird sie uns alle auch sehr schwer treffen. Also weil das ist ja der Punkt, warum soziale Ungleichheit nicht sinnvoll ist. Viele denken ja, soziale Ungleichheit sei sinnvoll, weil es ja Fortschritt ermöglichen würde. Ich sehe das komplett anders. Ich sehe das eher eine Gefahr hin, dass uns das entweder komplett lahmlegt oder zu kompletten Unruhen führt, die uns dann gar nicht mehr weiterhelfen, ohne dass ich jetzt irgendwie Panik vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen oder so skizzieren möchte, aber die Spannung nimmt ja zu, wir nehmen es ja wahr an, Einzel, an Einzeldingen und gerade in einem Land wie Deutschland, was es wirtschaftlich ja sehr, sehr gut geht und sozial gesehen sehr, sehr gut aufgestellt ist. Mit mhm. großer Sorge blicke ich auf Länder wie Brasilien, USA, wo das Thema soziale Ungleichheit sowieso nochmal komplett anders aufgestellt ist und das in der globalen Dimension, weil es dann wirklich alle Länder der Welt betrifft, gleichermaßen oder halt unterschiedlich, je nachdem, ist es eine sehr beängstigende äh, Dimension, die uns sehr eindringlich darauf hinweist, dass da was passieren muss. Dass wir ins Tun kommen müssen und nicht ins Tun, wie können wir jetzt bestmöglich den, den alten Zustand wiederherstellen. Das ist nicht,
0: aus meiner Sicht nicht
1: der richtige
0: Weg. Genau, wir müssen uns tatsächlich mit der Frage äh, auseinandersetzen, wie kann Zukunft aussehen, respektive das Beuys Zitat nochmal ähm, aufzugreifen, ähm, bevor uns die ja, Zukunft ähm, ihren Stempel aufdrückt. Und der Ja kann ja eine Sichtweise sein, die du eben geschildert hast, ähm, sage ich mal eher dystopisch dann aussehen könnte. Ähm, und du ist ja jetzt so ein bisschen auf der meta -Ebene. Ich habe das mhm. noch eher am Anfang so ein bisschen von der Wahrnehmung ähm, der, ja. der einzelnen Menschen tatsächlich gesehen, dass viele eben so ein bisschen also die, mal ganz ehrlich, die Fragen, die wir jetzt diskutieren, jetzt in der guten Stunde mhm. oder knappen Stunde, die diskutiert ja kaum jemand. So, nee, und, und, überhaupt und, nicht. und ähm, so, und das ist ja genau der Punkt, ähm, wo es ist ein auch. Problem. Ähm, ist ein Problem. Genau. Das war ja auch mein Problem oder mein mein Punkt immer beim Thema Digitalisierung. Es redet keiner drüber. So, und ich habe es gestern oder vorgestern irgendwo gelesen nach dem Motto, die Veränderung, die jetzt durch Corona, durch die Corona-Krise eingetroffen ist, ist quasi in einer alten Zeitrechnung, Thema Digitalisierung fünf, hat das quasi fünf Jahre aufgeholt. So, alles, was in fünf Jahren durch Digitalisierung passiert ist, ist jetzt innerhalb von ein paar Wochen passiert. Also Was früher mal New Work hieß, ähm, was heute Homeoffice heißt, ähm, wie es auch schon vorher hieß im Grunde genommen, mhm. ähm, äh, da, da sind jetzt einfach Themen vorbei. Also ich glaube nicht, dass man jetzt gerade noch eine New Work Veranstaltung braucht, ähm, um zu sehen, ob man irgendwie anders arbeiten kann. Und ich glaube auch, by the way, dass es die Unternehmen eigentlich jetzt momentan auch nicht mehr so, ähm, dass die Unternehmen das jetzt auch nicht mehr auf der Top-1-Agenda haben. So, und ich glaube, da findet momentan auch, auch bei im Management, ähm, finden, glaube ich, oder in Unternehmen finden gerade so zwei Dinge statt. Die einen, wenn man so Daimler anguckt, die nutzen das jetzt einfach zum Radikalschlag und sagen, wir gehen sogar ins Management und entlassen einfach mal ganz viele Leute ähm, und nutzen die Krise aus, um letztendlich vielleicht längst überfällige Reformen nachzuholen, die natürlich in so einem BWL 1.0 Modus immer heißen, wir entlassen Menschen. <lacht> Um Kosten was, zu sparen. Was gleichzeitig eine
1: Kernschmelze ist, also ja. auch gesamtgesellschaftlich gesehen, das ist etwas, das ist ein Abs Das ist eine große Gefahr tatsächlich. Also wir haben so einen Re genau. Reaktorbrand ja. und anstatt das irgendwie einzudämmen und zu löschen, schürt man eigentlich. Also gießt man da noch zusätzlich oder man meint, man hätte eine Chemikalie gefunden, um das ganze einzudämmen und man erzeugt aber das Gegenteil, nämlich eine absolute Kernschmelze und das ist sehr schwierig, sehr
0: schwierig. Und die Kernschmelze, die du in Bezug auf die ganze Entlassung jetzt.
1: Ja, meinst. natürlich, weil Entlassung, ja, genau. also zum einen wird damit das Unternehmen an sich geschwächt werden, weil halt Köpfe gehen mit Ideen, mit Produktivität und so weiter. Also, das Unternehmen raubt sich ja selber seiner, seiner Schlagkraft das eine und natürlich gesamtgesellschaftlich gesehen ist das dann natürlich auch ein massives Problem. Weil so, also mhm. Sozial gesehen ein massives Problem. Was macht es mit einer Gesellschaft, wenn das passiert? Und was sind da die Signale? Es, es, genau. Das darf man nicht unterschätzen. Ist für den Einzelnen schon schlimm genug, aber im gesamtgesellschaftlichen Kontext ganz fatal.
0: Genau, das war ja auch der Grund ähm, noch mit dem Vorzeichen Digitalisierung. Warum ich mich vor ein paar Jahren mit dem Thema Landwirtschaft auseinandergesetzt habe und genau die Frage diskutiert. Und ich glaube, dass wir bestimmte Regionen unterschiedlich treffen. Aber ich habe jetzt mal unsere Region hier im, im, im Köln-Bonner-Raum gesehen. Wenn hier dieser, dieser, dieser Entlassungswahn losgeht und was ich Telekom, Post, Banken etc. pp. entlassen dann die sogenannte Mittelschicht, mhm. ähm, die, das mittlere Management oder die, die sich hier auf dem Land beispielsweise oder auch in der Stadt vielleicht noch eine Eigentumswohnung und auf dem Land ein Haus leisten konnten, die auf einmal dastehen und sagen, äh, öh, ich bin entlassen, habe vielleicht noch einen Golden Handshake bekommen, es mhm. gibt auch irgendeinen Sozialplan. Aber das ist ja auch alles irgendwie endlich. Ja, das wird dann vielleicht nochmal zwei, drei Jahre die Leute über Wasser halten mit Abfindung und und, und Arbeitslosengeld eins, ja, weil die Nachfrage nach neuen Jobs wird nicht so groß sein. Ähm, und also auch im Bankenbereich wüsste ich auch gar nicht, wo man die ganzen Banker einstellen sollte. Ja. Ähm, äh, ähm, im, Im Automobilbereich ist es ja aufgrund der Spezialisierung auch relativ schwierig. Mhm. Und das wird dann eben tatsächlich dann die Regionen treffen, die man eben, wo, wo quasi der, der in Anführungsstrichen gesunde Mittelstand, wie es ja früher hieß, ähm, zu Hause war. Mhm. So. Ähm, und und äh, wenn wir uns auf Volkswagen angucken, da habe ich ähm, äh, wolfsburg Letztens gelesen, da ging es auch um, um, um Einkommensunterschiede. Wer in, in Wolfsburg und Umgebung 5000 Euro verdient, der gehört eher zur unteren Hälfte. Ja? Und du musst da eben schon aufgrund der ganzen Volkswagen-Gehaltsstruktur verdienen die Leute in der Region eben schon mehr. Und wenn da jetzt, äh, genauso wie im Umfeld von BMW, Mercedes etc. pp., wenn es da kracht, dann knackt, knackt es wirklich im Gebälk, weil dann ist tatsächlich die Mittelschicht nicht nur angekratzt, sondern die ähm, die droht dann dementsprechend ein Stück weit auseinanderzubrechen. Hm. Ähm, und dann sehe ich das ähnlich wie du, dass das ähm, äh, dass es dann zu Entwicklungen kommen kann. Ähm, die jetzt für eine Gesellschaft nicht gerade positiv sind. So, und das ist ja auch das, und das, also es findet aber gerade irgendwie so ein bisschen in Parallelwelten statt. Ja? Wenn man sich die Frage stellt, wie kann Zukunft aussehen, muss man ja auch mal diskutieren, was ist dann eine Vision ähm, für die Zukunft? Ich meine, diese Frage haben wir immer schon wieder mal aufs Tapet gebracht, aber ich glaube, jetzt ist es wirklich dringender denn je zu sagen, lass uns doch mal wirklich gucken, was ist Zukunft, wie kann Zukunft aussehen, wie können Unternehmen ähm, auch Zukunft gestalten, weil ich glaube, da. Ähnliches wie bei den Großen, es sind nicht nur, Deutsch, also nicht nur äh, Daimler, sondern auch Commerzbank und, und äh, Deutsche Bank beispielsweise, ähm, die jetzt eben nur den Rotstift ansetzen. Aber die Frage ist, wo kommen die, die Wachstumsimpulse her? So hm. Und, und ähm, das Schlimme ist, dass es ja aber auch wiederum durch den Kapitalmarkt ja auch wieder vollkommen legitimiert ist, zu sagen, ähm, da werden erstmal die Kosten gestrichen. Ja, und das dann steigen ja sofort wieder die Aktienkurse. Und das ist ja eh eigentlich schon pervers, was im momentan im Kapitalmarkt passiert, ja, dass diese, ähm, dass trotzdem noch versucht wird, vielleicht ist es das letzte Aufzocken des Kapitalismus, ich weiß es nicht, aber nochmal versucht wird, innerhalb dieser Corona-Krise einfach nochmal mit Aktien zu zocken und äh, die Entwicklung des Aktienmarkts ja die Realität, wie sie mal ist, momentan noch gar nicht darstellt oder vielleicht noch nicht darstellt. Oder ist es vielleicht das letzte Aufbäumen und dann geht es runter, das weiß ich nicht. Aber diese ganzen Diskussionen finden nicht statt und und äh, die kommen weder aus der Politik noch aus der Wirtschaft. Ähm, aus der Gesellschaft kommen sie hier und da, aber ähm, werden noch nicht so richtig erhört. Das ist so mein mein Eindruck gerade.
1: Ja, weil du, du, du sprichst es ja gerade selber an. Es ist ja die Frage, es ist ja eine Haltungsfrage, wenn man, wenn, wenn man so will. Ähm wenn man die Haltung hat, ähm, unendliches Wachstum, ähm, Finanzwirtschaft ähm, hat einen höheren Stellenwert als Realwirtschaft, ähm, irgendwelche Produkte herzustellen, die hauptsächlich weggeschmissen werden oder wo Ressourcen verfeuert werden, sind wichtiger als kulturelle Werte, als kulturelle Inhalte etc. pp., dann muss man sich schon die Frage stellen, ist diese Haltung richtig und das ist, glaube ich, das maßgebliche Problem ist, dass die Leute, die vorher schon eine andere Haltung haben, natürlich ganz anders jetzt über diese Thematik sprechen und halt sagen, jetzt ist doch der richtige Zeitpunkt, wir haben doch schon seit so vielen Jahrhunderten, kann man fast schon sagen, predigt dass es so nicht funktioniert, dass das nichts nachhaltig ist, dass der Kapitalismus den, ich meine es gibt ja nicht den Kapitalismus, aber den, den die meisten so im Kopf haben, ähm, ich würde ihn mal eher als bisschen versuchen einzugrenzen in Richtung Finanzkapitalismus, ähm, wo die Zahlen wichtiger sind als alles andere und, und das Wachstum in, in Richtung Profit wichtiger ist als alles andere. Diese Logik, diese relativ einfache Logik, das die nicht kompatibel ist mit, ähm, ja, mit ganz vielen Menschen, die auf einem Planeten leben, der sehr zerbrechlich ist, der begrenzte Ressourcen hat ähm, und gleichzeitig nicht genug Platz hat, den Müll zu verarbeiten, den da alle darauf noch produzieren, da zusätzlich. Ähm, und deswegen ist es schon grundsätzlich die Frage, kann man unter diesem System eigentlich einen echten Wandel ein Stück hinkriegen oder man müsste sich anders fragen, vielleicht als allerersten Schritt, welches Versprechen gibt uns eigentlich dieses alte System? Und zwar uns allen, nicht mhm. nur den Einzelnen, die irgendwie so die Glücksjäger, so Tellerwäscher zum Millionär, sondern welches Versprechen gibt uns der Kapitalismus für jeden Einzelnen? Und bisher war es ja immer so dieser Trickle-Down-Effekt. ja Wenn wenige super reich sind, werden die anderen auch irgendwann mal reicher. Ich glaube, das ist mittlerweile empirisch sogar widerlegt. Hm. Und ja, Menschen müssen sich fragen, in welcher Welt wollen sie in Zukunft leben? Was ist ihnen wichtig? Also was ist wichtig? Das ist ja, das deckt ja Corona gerade auf. Das ist ja dieses Dilemma, was ist uns jetzt gerade wirklich wichtig? Deswegen gibt es ja so viele Konflikte, deswegen gibt es ja so viel Unruhe. Nämlich der Konflikt zwischen Gesundheit und das Wohl aller, das Wohl der Schwächeren versus mhm. Wirtschaftskraft, wobei Wirtschaft dann auch oft von den Akteuren so argumentiert wird, naja, wenn wir jetzt kein Geld verdienen und wachsen, dann können wir ja Leute nicht beschäftigen und dann geht es ihnen sozial ja schlechter. Also auch da kommt ja immer wieder dann das Argument auch der sozialen Gesundheit, der medizinischen Gesundheit, also das mhm. Wohlergehen, das Glück des Menschen. Und die spannende Frage ist doch, wenn uns dieses Glück, dieses Wohlbefinden und so weiter besonders wichtig ist, dann müssen wir doch im Umkehrschluss mal überlegen, gibt es andere Systeme, die ein noch besseres Versprechen eigentlich auch erfüllen können? Weil das tut es ja im Moment offenbar überhaupt nicht. Also abgesehen von der ökologischen Frage und so weiter, die ich noch gar nicht darin habe, die natürlich auch mit Wohlbefinden zu tun hat. Also wenn wir in einer Welt rumlaufen, wo wir nicht mehr atmen können, wenn wir ähm, klimatische Bedingungen haben, wo wir einen Herzinfarkt kriegen, wenn wir draußen Sport machen, weil es einfach viel zu heiß ist, mhm. dann müssen wir uns ernsthaft die Frage stellen: Was sind die Grundweichen, um ein besseres Leben führen zu können? Und da würde ich noch mal sagen: Ich muss da noch nicht mal an alle gleichzeitig denken, sondern das ist schon eine Frage, wie möchte ich leben? Weil da fängt es dann an. Mhm. Weil auch der Manager, der jetzt ein dickes Bankkonto hat oder wie auch immer, der ist genau der gleichen Situation ausgesetzt. Weil auch der möchte vielleicht bei 40 Grad Sport machen. Gut, der könnte sich jetzt noch äh, irgendwo hinfliegen <lacht> mit seinem Privatchat, wo es angenehmere Temperaturen gibt. Aber das ist ja auch anstrengend für den so Und irgendwann wird, der, wird auch er nicht oder sie nicht äh, dieser Frage ausweichen können, weil so, wenn es allen schlecht geht, dann, ich habe ja mal dieses Gedankenexperiment gemacht, äh, was wäre dir lieber, dass du alleine glücklich bist und alle drumherum sind unglücklich oder dass du der einzig Unglückliche bist und alle drumherum sind glücklich? Mhm. Das muss, da gibt es jetzt keine absolute Antwort, sondern es ist einfach eine Anregung, um darüber mal nachzudenken, um vielleicht auf die Erkenntnis zu kommen, wir sind so eng miteinander verbunden und vor allen Dingen auch mit den Glückszuständen der anderen. Also wir können im Grunde genommen fast nicht wirklich glücklich sein, wenn um uns herum alle unglücklich sind und leiden. Das ist da muss man schon sehr abgestumpft sein. Ich glaube, das sind anderen. Aller nee, ich glaube, das
0: geht, das, geht, das geht gar nicht, weil die Spiegelneuronen würden ja immer nur negativ ähm, feuern. Oder ja, sei denn, du
1: bist Soziopath, dann hast du das nicht so wirklich. Aber ja, im Management
0: gibt es da viele Soziopathen. Ja, ja klar. Das genau wie trägen. in der Politik, ähm, zumindest in, in den Leitungsfunktionen. Ich möchte, du hast jetzt einen sehr großen, weiten Bogen geschlagen. Mhm. Ich möchte nochmal auf die Ur Ursprungsfrage ähm, nochmal zurückkommen, die du gestellt hast. Was ist quasi das, das Versprechen vom, vom Kapitalismus? Mhm. Oder vielleicht auch von diesem Turbo Kapitalismus. Mhm. Ähm, es war mal ähm, bis, oder letztendlich, wenn man sich die deutsche Geschichte sich anguckt, äh, Wirtschaftswunderzeit 60er Jahre, ähm, 70er Jahre, vielleicht noch <lacht> bis in die 80er und vielleicht auch noch in die 90er Jahre, zumindest so, so was das gesellschaftliche Bild anging, war ja, dass das Versprechen bringst du eine gewisse Leistung, kannst du von diesem Wohlstand partizipieren. Mhm. So, und da war tatsächlich ähm, das Versprechen des Kapitalismus, du brauchst nur etwas zu tun, fleißig zu sein, mhm. ähm, dann, dann kannst du hier in, in äh, bei deinem Unternehmen XY äh, bis zum Lebens-, bis zur Rente arbeiten, kriegst dein Gehalt, kriegst deine Gehaltserhöhung und kannst dir was leisten. Mhm. so Das hat ja auch ich mal, für unsere Generation gut funktioniert. So gut funktioniert, dass quasi wir plus nochmal zehn Jahre älter und dann die Kinder, dass die ja gar keine Entbehrlichkeiten mehr gespürt haben. Die haben keine Krise mitgemacht, sondern die haben quasi immer nur im Wohlstand gelebt. Und, und ähm, wissen ja auch, dass sie durch ihre Eltern ein Stück weit abgesichert sind. Ja, das ganze Thema Erbengeneration ist auch wieder so ein Punkt. So, Und ich glaube, das Versprechen aber, dass du, wenn du, ähm, wenn du dich nur anstrengst ähm, und Leistung erbringst, dass du dann dementsprechend auch ähm, vom Wohlstand partizipieren kannst. Ich glaube, dieses Versprechen bietet der... Die jetzige Art, die jetzige Art des Kapitalismus nicht mehr, sondern um, da ging es eben, was das Thema Finanzen ähm, ähm, erwähnt, also dieser Finanzkapitalismus, wo du eigentlich letztendlich ohne irgendwie produktiv zu sein, einfach nur durch durch das Kreieren von irgendwelchen Papieren, die wieder irgendwelche anderen Papiere quasi nur wieder repräsentieren und gibst denen dann einen Wert mhm. ähm, und dass damit eben so viel Geld verdient wird äh, werden kann, ähm, dass du gar nicht mehr Leistung erbringen kannst, weil das machen dann Algorithmen eventuell oder Händler etc. pp. Aber eben auch dann, dass du die Möglichkeit hast, mit so einem Scheiß im Grunde genommen, so viel Geld zu verdienen, ähm, ähm, das ist schon ein Punkt, der natürlich dazu führt, dass eine Ungleich äh, verteilt, dass eine, das Kapital oder das Vermögen nicht mehr gleich verteilt wird. Weil die Regeln haben sich ad hoc geändert, auch durch die Globalisierung. Ähm, die Regeln wurden auch verändert, ohne dass das irgendwie mal ähm, Sag ich mal, diskutiert wurde, sondern es war einfach mal da. Irgendwelche mhm. Banken haben irgendwelche Produkte entwickelt. Und dann hat sich das alles so verschoben. Das ist übrigens auch nochmal, nicht für heute, Klammer auf, aber das ist auch die Frage, die hast du ja vorhin auch schon mal gestellt, ähm, Bruttosozial Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt, wie wurde das mal definiert und wie wird es heute definiert? Und ähm, ich glaube, in der Geschichte wurde das Bruttoinlandsprodukt ganz anders definiert ähm, und hat aber auch dann durch einfach eine Umdefinition dann auch eben dementsprechend zu ein bisschen zu Verwerfungen geführt. Und man, sieht es ja, man sieht es ja ganz exemplarisch gerade an diesem ähm, Wirecard-Fall. Äh, ja, es ist ein hm. DAX-Unternehmen. Verdrahtet mit der Politik, mit 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 anderen Wirtschaftsgrößen. Also man kommt es nicht mal eben als Unternehmen in den DAX. Ja, geprüft von den größten, kompetentesten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die es gibt. Ja und der Finanzvorstand war, glaube ich, der COO, operativer Vorstand mit Ende 30, ist jetzt halt mal auf der Flucht und 1,9 Milliarden Euro sind einfach nicht mal da, nicht mehr da, mhm. weil die wähnte man vorher auf irgendeiner asiatischen Pissbank, die keiner, Entschuldigung, schneiden wir, ähm, die keiner kannte. Ja, die haben ja gesagt, wir kennen das Konto gar nicht, da war, war nie Geld drauf. Und ich meine, da offenbart sich ja auch wirklich die Blindheit auf der einen Seite, ähm, der 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 Player im Markt und auf der anderen Seite natürlich auch gepaart mit Gier ja das System einfach auch nicht zu stören und ich meine das, das System reichte eben bis ins Bundeskanzleramt mhm. so wo man natürlich heute davon jetzt mal wissen will ähm, aber ja, ähm, das ist, so ist eine eine kriminelle Organisation ist im DAX mhm. so und wenn man sich mit ganzen Unternehmen im DAX mal anschaut sind sind das stimmt nicht die einzige sind das nicht die einzigen. Also ich meine, ich weiß nicht, wie, wie viel ähm, Strafen die Deutsche Bank schon gezahlt VW hat. VW für...
1: eigentlich im DAX?
0: Äh, die VW ja, sollte ja. im DAX sein. <lacht> ja, <lacht> aber komm, möglicherweise ich... auch so
1: ein Fall, den man in der Linie,
0: ich meine, ja. Betrüger, ne? Also. Ja, die haben jetzt bisher schon 10 Milliarden Strafe gezahlt, zumindest in Dollar in den USA. Ich mein, ja, ja kriminelle... aber das zu der Frage, kriminelle kriminelles Potenzial im DAX, also ja, ja. Nee, ja auch im DAX, da ist es nochmal noch mal offensichtlicher, ähm, weil einfach die Regeln, die sich da so eingeschlichen haben, diese Quartalsberichte, dieses ewige Gucken auf Performance, auf dieses ganze Thema Shareholder Value ähm, und das, die ganze Manage Management-Gilde, die da in dieser Zeit groß gewachsen, äh, groß geworden ist, die wirklich nur noch das im Fokus hat, ähm, So, die werden jetzt auch nichts anderes machen. Ja. Es kann nur sein, dass eben die, die nicht so die, die es noch nicht geschafft haben, sage ich mal, so hoch zu kommen, dass die Fallhöhe zu, zu hoch ist, ähm, sondern die so im mittleren Bereich liegen, ähm, dass die demnächst ein Problem haben werden, wenn sie einfach nicht mehr ihr Spielfeld haben, in dem sie agieren können. So Und dann dann werden wir eben ein Problem haben, wenn nämlich der der, der, der Dr. Thomas XY, Mitte 40, zwei Kinder, Reihenhaus, vier Wochen Urlaub im Jahr mit Winterurlaub und so weiter, wenn das auf mal nicht mehr da ist, wenn also auch sein sein Konsumverhalten, mit dem er sich ja auch nach außen hin präsentiert hat ähm, mhm. äh, und, und seine Identität darüber definiert hat, wenn das auch mal alles wegfällt, ähm, dann wird es tatsächlich, tatsächlich schwierig. Und, und ja, wir müssen uns die Frage stellen. Wir müssen sie diskutieren. Wir diskutieren sie ja gerade. Aber mhm. ähm, wer müsste sie eigentlich? Wir müssten sie eigentlich alle diskutieren, um ein gemeinsames Bild zu entwickeln. Aber ich glaube, da, und das ist mein Eindruck von, von, meiner ein von meinem Intro quasi, dass das Gefühl hat, wir leben momentan so in unterschiedlichsten Parallelwelten ähm, und äh, die kann man irgendwie gar nicht mehr so richtig greifen.
1: Ja, also ich glaube, ähm, ich will jetzt gerade mal kurz so drüber nachgedacht, wo man das so ein bisschen festhalten kann, wo die Stimmung gekippt ist, weil du ja gesagt hast, mhm. wir kommen ja so aus der Sozialmarktwirtschaft und so weiter. Ja. Und ich würde tatsächlich sagen, dass die 90er Jahre wirklich ein Wendepunkt in mehrfacher Hinsicht waren, wenn man sich da nochmal so die einzelnen Ereignisse anguckt. Also was was, was ist passiert in den 90er Jahren? Anfang der 90er ist der komplette Kommunismus zusammengebrochen. Mhm. Und den Kommunismus, ich bin jetzt kein Kommunismus-Fan in dem Sinne, weil ich glaube, der hatte genauso viele Schwächen, mindestens wie der Kapitalismus, vor allen Dingen in der Exekution, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Also da sind mal mindestens genauso viele Menschen gestorben wie bei anderen Geschichten, aber das aufzuwiegen macht ja auch keinen Sinn. Aber was ich da sagen möchte, ist, dass der Kommunismus oder der Gedanke oder Sozialismus oder wie auch immer, war der Kon konträre Gegenpart, das war sozusagen das andere Ende der Waage zum Kapitalismus, der immer wieder den Kapitalismus Konkurrenz gemacht hat, wenn man so will. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass auch der Kapitalismus sich immer wieder ein Stück weit mittransformieren musste, genauso umgekehrt der Sozialismus. sich. Also die beiden Gegenkräfte, ist ja fast schon hegelianisch, die Dialektik, <lacht> hat halt dazu geführt, dass der eine immer auf den anderen reagiert hat und irgendwie kam dann so ein, so ein Mittelding. Und ironischerweise war Deutschland immer genau in der Mitte der Waage im Kalten Krieg. Du erinnerst dich, Berliner Mauer, das war das Zentrum dieser Bruchstelle zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Und vielleicht haben wir deshalb auch so profitiert davon als soziale Marktwirtschaft, weil wir beides bedienen mussten, weil wir wirklich im Epizentrum dieses Konfliktes waren. So und mit Zusammenbruch dieser kommunistischen Idee und damit dieses kompletten Gegengewicht ist das Gewicht natürlich nach hinten runtergekippt und zwar so runtergekippt, dass es auch eine sehr lange Zeit tabu war und ist, das haben ja in den 60er Jahren viele neoliberale oder neoklassische Wirtschaftsleute und Politiker ja gefordert, diese Kommunisten Hetze und Jagd, die stattgefunden hat. Das ist ja alles immer gegenseitig passiert. Es wurde ja gegenseitig Hetze mhm. und Propaganda betrieben. Mhm. Aber das ist dann komplett gekippt und es war dann auch ein Tabu, überhaupt mal über Ideen und Ansätze aus diesem sozialen Bereich zu sprechen, weil man sofort dann, ja, äh, A, du bist jetzt wieder hier Sozialist und Kommunist und B, du hast ja verloren mit deinem Ansatz. Wir haben ja bewiesen, dass ihr es nicht hinbekommen habt oder dass das falsch war oder wie auch immer und der Kapitalismus hat gewonnen und jetzt ziehen wir unser Ding durch. Das ist so die eine Marke. Die andere Marke ist erinnert mich an einen Werbespruch, ähm, ich weiß nicht wann, vielleicht erinnerst du dich, ich glaube, müsste aber später, nach den 90ern, Geiz ist geil. Äh,
0: Mediamarkt, ja, ich also glaube, das Turm. war äh ähm, entweder, Ich glaube,
1: Anfang 2000 er war das so ungefähr. Ja, das kommt ungefähr an, ja. Und das war für mich nochmal mal so, so eins drauf, weil das war dann das, was auch die, die Globalisierung ins Absurde führt, da eben nicht mehr Profite zu machen, weil man was besonders gut produziert, weil da möglichst viel Intelligenz drin ist, weil man Innovation macht, sondern weil man es billiger hinkriegt. Und das auf der gesamten gesellschaftlichen Ebene. Wir kaufen billiger, wir essen billiger und das hatte letztendlich dann auch nochmal seinen zusätzlichen Preis, wenn man so will. Ähm und irgendwie haben wir dann so diesen Anspruch, das, was sich ja heute niederschlägt, wir wollen billig viel Fleisch essen beispielsweise oder billig reisen, billig so. Also diese geiz geil mentalität die bei vielen einfach dazu geführt hat, nichts mehr wertzuschätzen, wo mhm. eigentlich eine Wertschöpfung dahinter steckt, so also komplett auszublenden. Und dieser Zusatzfaktor kam da, glaube ich, nochmal mit dazu, was uns noch stärker in diesen Strudel, Abrutschen lässt und was noch stärker dazu führt, eher kriminelles Verhalten auszubilden, weil natürlich so Betrugsdinger sind dann sehr nahe am Geiz. Eher am Geiz als in der Schaffenskraft und der Innovation, würde ich, ich, würd, ich sagen. Ich würde mal eher
0: sagen, die sind eher im Bereich der Gier als. Ja, ganz. aber
1: Geiz und Gier liegen trotzdem ja sehr, ja, ja, absolut, ja. sehr um, beieinander
0: ich habe es mir nachgedacht. Also, ähm, ja, Thema Kommunismus und, und, und Kapitalismus und äh, den Aspekt hatte ich, teilweise, hatte ich tatsächlich noch nicht so bedacht. Aber du hast natürlich recht, dass es sicherlich eine, eine große Rolle gespielt hat. Insbesondere das, was du gesagt hast, dass wenn man, wenn man sich angeguckt hat, was hat in dem System gut funktioniert, ja und wo konnte man also im sozialistischen, und im kommunistischen System, was hat da gut funktioniert? Äh, was kann man da eventuell übernehmen, ähm, dass man da tatsächlich dann in die Schublade gesteckt wurde, äh, dass man doch eher ähm, ähm, diesem System äh, doch sympathisch gegenüberstehen würde. Also ich um, glaube
1: tatsächlich, die, die soziale Marktwirtschaft war die Synthese aus Kapitalismus und ja, Sozialismus. Das ich heute nie jemand so sagen, weil da müsste er ja zugeben, dass der das eine oder das andere ein Bestandteil ist. Also diese Synthese haben wir einfach nie vernünftig hingekriegt, darüber zu sprechen und zu reflektieren, sondern wir gleiten immer entweder ab, du scheiß Kapitalist oder du scheiß Kommunist. Ja, genau. Das macht eine Synthese unmöglich. Und ja. Das da stimmt, ist mein Appell einfach, mal ein bisschen runterzukommen davon und einfach mal eher die Frage stellen, was ist denn in der Mitte, was ist die Balance aus den beiden Sachen, ohne das eine und das andere sofort zu ersetzen, abzuschaffen, weil beides sind keine Idealfälle, wenn man sie komplett durchziehen würde und weiß nicht, wie das mit China war, kannst du dich erinnern, wann China in den Kapitalismus abgedriftet ist, mm. strategisch?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Das
1: wäre auch nochmal interessant rauszufinden, ja. wo da die
0: Zäsur, also
1: an, an welchem Datum oder. Ja.
0: Zeit, das ist absolut. Ich habe jetzt, hab jetzt mal geizig geil nachgeguckt. Also tatsächlich von Jungfer von Matt 2002 für Mediamarkt ja. ähm, entwickelt worden. Das war auch dann die Zeit, ähm, wo du sagst, Balance und, und links und rechts, gut und böse, oben und unten. Ich glaube, das ist so ein zweiter Aspekt, ähm, der sich so seit tatsächlich seit Mitte der 90er so also ein bisschen aufgelöst hat. Ähm, ne, also. Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre Systeme System ist ein Auseinandergebrochen, der Kalte Krieg war zu Ende, man brauchte letztendlich neue ähm, Feindbilder, dachte man, ähm, aber ähm, die Energie wurde dann letztendlich in die Globalisierung ähm, gesteckt. Ähm, ich habe mir gerade überlegt, dass zur gleichen Zeit ähm, das war ja vorhin auch schon mal ein Thema billig Kleidung kaufen zum Beispiel, also mhm. zur gleichen Zeit haben sich ja auch bestimmte Märkte komplett verändert, also der, 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 der Modebereich zum Beispiel, der Bekleidungsmarkt ist tatsächlich von einem Verkäufermarkt in der Zeit zu einem Käufermarkt geworden. Das heißt, vorher war es noch tatsächlich ein bisschen Bedarfsdeckung und dann haben aber irgendwann die Käufer entschieden, die Käufer entschieden, für welche Marke sie sich beispielsweise äh, entscheiden. Das war ja auch die große Zeit der Marken, ne? also Mitte der, Anfang, Mitte der 90er im Bekleidungsbereich. Ähm, das waren ja ganze Markenschlachten, Leute waren stolz darauf, mit Marken Sweatshirts ähm, durch die Gegend zu rennen, von, von Marco Polo über Boss ähm, etc. pp. Ähm, und, und das fing in der Zeit an. In der Zeit fing aber auch dann eben an, die Verschiebung der Produktionskapazitäten von Deutschland, über Portugal, Italien, dann in den Ostblock mehr oder weniger, weil da waren neue Kapazitäten frei, bis die zu teuer wurden, dann Rumänien und am Ende dann vielleicht nach China, wo es dann immer günstiger wurde. Mhm. So und Ganz ähm, kurz, ne? ja.
1: weil ich es gerade parallel recherchiert habe, tatsächlich gibt es eine ganz klare Zäsur in, in mhm. der chinesischen Politik. 2001 ja, du. ist China Beitritt zur äh, WHO und damit sozusagen die ja. des globalen Kapitalismus ähm, gemacht. Und ähm, tatsächlich wird auch attestiert, dass sozusagen der Zusammenbruch der Sowjetunion dazu geführt hat, dass dann innerhalb von zehn Jahren darüber das Komitee sozusagen diskutiert hat und dann den Entschluss gefasst hat, okay, dann machen wir halt mit. Genau, alles er, andere scheint verloren. Genau, ich er,
0: er, erinnere mich aus ein bisschen jetzt, wo du sagst, 2001, das war mich vorher, war China natürlich mal kompliziert, weil eben ähm, man immer Angst hatte, dass die eigentlich nur kopieren, mhm. was sie ja auch gemacht haben äh, und mhm. immer noch tun. So Und, und im 2001 wurden dann aber eben auch dann Gesetze und Regelungen geschaffen, dass es auch sicher war, dass du eben als europäisches Unternehmen in China produzieren konntest, was vorher nicht der Fall war. Ähm, ähm, das ist ja das war ja ähnlich, sage ich mal, wie in Dubai, wo du ja auch mal dann einen Paten brauchst, mehr oder weniger, die oder brauchst einen Beteiligten, ähm, der Teilhaber mit äh, in der Firma ist. Ich glaube, das war in China am Anfang auch so. Und das hat sich immer weiter an der Stelle dereguliert und dann war tatsächlich der, der Kapitalismus auch letztendlich, der gesteuerte Kapitalismus in, in, in China letztendlich auch ähm, auch, auch möglich. So, Was ich sagen wollte, eben, dass in der so Mitte der 90er ähm, sich eben nicht mehr dieses oben, unten, links und rechts oder Ost und West herausgebildet hat, wo man eine Balance finden konnte, sondern dass du eben ganz viele ähm, Disbalancen hattest, die sich in der Zeit ähm, ähm, entwickelt haben, die auch teilweise ähm, wirklich so reingerutscht sind, die du merkte, die du gar nicht wahrgenommen hast. Ne? Also dieses... Ne, dieses ähm, äh, ja, arm und reich gab es damals nicht. Diese Schere ist damals, die ist, die hat ja, ist, ist ja erst angefangen. Die, die ist jetzt da. Ne? Also diese Konzentration des Kapitals auf ein paar Leute, die ist jetzt da. Die war vorher nicht so absehbar, weil man im Gedankengut dieses die soziale Marktwirtschaft hatte und die gedachte immer noch, ähm, auch im, im liberalen Sinne, die Märkte regeln das von alleine. Und, hey, es und, war
1: schon da, aber, ja, aber noch nicht. natürlich nicht gleichermaßen innerhalb des Landes. Also da war es ja eher ganz zurückgeht, Kolonial, Mächte und so weiter und so weiter. Es war, gab schon immer diese krasse Ungleichheit, aber dass sozusagen ein genau. Land dann jeweils immer in sich auch noch mal äh, zerrissen ist, was tatsächlich war vorher nicht so, weil natürlich aber auch vorher noch ein ganz anderes Wachstumspotenzial da war. Also du hast Wirtschaftswunder nach dem Krieg. Genau. Und Zusammenbruch DDR. Das, das war ja auch
0: nochmal noch ein riesen Goldgräberstimme. Das war nochmal eine Cash Cow quasi, genau. Ja. Ähm, Genau. Und was auch, was man auch, ähm, mit, ähm, das fing mich auch in der Zeit an. Das fing auch schon Ende der 90er Jahre an. Und, und wurde dann natürlich auch, ähm, äh, also es heißt, fing Mitte der 90er, fing durchs Internet letztendlich an und durch die Vernetzung, durch die Globalisierung, durch neue ja. IT-Systeme waren eben die ganzen Produkte, die die Finanzwelt erfunden hat, wären nicht möglich gewesen, wenn da jedes Mal jemand sich hinsetzen müsste und ein Papier ausfüllen hätte mhm. müssen, sondern ja. es ist alles dann elektronisch gelaufen. Das, so. Und das ist alles von, auch von den einzelnen, also wir beschäftigen uns ja schon mit diesen Thematiken, aber selbst im Gespräch kommen immer wieder neue Aspekte dazu. ist ja für den Einzelnen eigentlich gar nicht mehr greifbar, weil es immer so okay, komplex auch. ist. Ähm, äh, so komplex. Und es kommen immer wieder neue Aspekte dazu. Und umso mehr man weiß, umso weniger weiß man eigentlich, dass man nichts weiß. Ähm, und, und, ähm, und das offenbart jetzt, glaube ich, auch, und kommuniziert sich so ein bisschen in der Krise, es offenbart eben letztendlich auch so die, die, die brüchigen Enden dieses ganzen Systems, ähm, die die jetzt einfach zum zum, zum Tragen kommen die, die jetzt sichtbar werden so und und, ähm, und das, das das perverse ist ja gerade dass wir eben dass wir gerade jetzt wo eigentlich alle ihr zusammenarbeiten müssten ja ähm, sich die ganzen autokratischen Systeme ja auch wieder verfestigt haben was auch nachvollziehbar ist ein Stück weit ähm, durch die gesellschaftliche Entwicklung durch das was vielleicht schon sichtbar war aber nie gesehen werden sollte ähm, hm. Um, das ist jetzt sichtbar. So, und und um, jetzt, jetzt scheitern letztendlich auch die Systeme und es scheitern auch die Menschen in den Systemen, insbesondere in der Politik, hm. die jetzt aber nicht mehr dafür gerüstet sind.
1: Ja, also ich, dein Stichwort mit den Autokratien ich sehe das tatsächlich eher hoffnungsvoller im Moment, auch wenn natürlich die gerade hart durchschlagen und die Leute vor allem darunter leiden, die in autokratischen Systemen leben. Aber gerade jetzt in der Pandemie zeigt es für mich ja, dass autokratische Systeme versagen. Okay. Ähm, weil sie so unterkomplex sind, ah, und weil sie nicht die Interessen aller vertreten, wie sie halt im Populismus vorgeben, das zu tun. Also wir sehen gerade die autokratischen Systeme, USA, ähm, Brasilien, ähm, die am allermeisten leiden. Türkei kriegt man wahrscheinlich nichts mit. China kriegt man tatsächlich auch sehr wenig mit, informationsmäßig, aber da wird es auch nicht viel besser aussehen. Ich ähm, will damit sagen, dass Autokratien, ja, das ist so ein Zeitgeist-Ding, aber das war noch nie was Nachhaltiges. Nee, also Es war noch nie was, was sich stabil durchgesetzt hat, sondern je autokratischer es wurde desto wackeliger wurde die ganze Angelegenheit. Es war immer großes Leid, maximales Leid, mhm. aber es war nie was Nachhaltiges, wo Menschen langfristig davon oder ein Großteil der Menschen langfristig davon profitiert haben. Was wäre also? Also die Frage wäre jetzt eher das Spannende, wenn wir attestieren, die Welt wird immer komplexer. Was ist die Antwort darauf? Also es kann ja eben nicht... Einfache ne, Lösung. Einfache, ja, eben nicht. Ja, also das äh, müssten wir jetzt so langsam begriffen haben. Genau. Ähm, und äh, da finde ich halt das, was Peter Kruse schon vor vielen, vielen Jahren, der auch schon viel zu früh verstorben, so einen ja. bräuchten wir jetzt viel stärker, oder Leute wie ihn, mhm. ähm, der gesagt hat, Komplexität kannst du nur mit Komplexität begegnen. Genau. Und ähm, Gleichzeitig Kreativität entsteht durch Komplexität, indem du mehr Partizipation zulässt. Und es gilt jetzt, Teilhabemodelle zu entwickeln, um Lösungen für die Zukunft. Also wir werden es nicht mehr erleben, dass Menschen in ihrem stillen Kämmerlein eine Lösung für uns alle entwickeln werden. Das hat schon in großen Unternehmen funktioniert es schon lange nicht mehr. Es funktioniert in kleineren Zusammenhängen nicht. Selbst in der Familie funktioniert das zum Teil nicht mehr. Das heißt, es muss ein Umdenken erfolgen in diesem Ansatz zu meinen Einzelperson, Eine Angela Merkel löst die Probleme aller. Das wird, es ist ein Irrtum. Also selbst wenn wir sagen, wir sind kein autokratisches System, habe ich so manchmal das Gefühl, wie alle denken noch, sie leben in einer Monarchie. Also jetzt darüber zu diskutieren, wer wird denn der nächste König oder Königin? Ist es König Söder, der auch den großen Prunkempfang abhält mit der Königin? Das ist, Oldschool, das ist vorbei, das ist nichts Nachhaltiges, diesen Ansatz. Also ich sage nichts gegen die Menschen, weil das sind sicherlich sehr, sehr kluge Köpfe. Nur diese Köpfe müssen zusammengesteckt werden. Diese Köpfe müssen einen gemeinsamen Prozess durchlaufen, der auf Teilhabe basiert. Und da gibt es tatsächlich ein Beispiel, was mir Hoffnung macht, Macron, mhm. der diese Bürger... Initiativen da, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, da gibt es so ein Teilhabemodell, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber das der tatsächlich, das, das war nicht wieder dieses klassische Blabla, -bla, was man so kennt, ja, ja, wir machen so eine Bürgerkonferenz, sondern der hat es vor, bevor es stattfindet, das an einer äh, äh, wie soll man sagen, Verbindlichkeit gekoppelt, nämlich dass daraus unmittelbar Gesetze oder Dekrete mhm. erstellt werden. Okay. Also die Verknüpfung von Teilnahme und Macht zugleich, das ist neu. Und das hat er offenbar versucht oder versucht es gerade. Und das ist spannend. Das ist der richtige Ansatz. Das ist der richtige Weg, um, um Gesellschaft zu transformieren. Wir müssten eigentlich alle, die jetzt gerade nichts zu tun haben, müssten wir in solche Transformationsprozesse einbinden. Überall alle, die jetzt gerade verzweifelt sind und nichts zu tun haben, die müssten gemeinsam die Köpfe zusammenstecken, weil wir so viele Problemfelder haben und das müsste aber die Verbindlichkeit der Politik haben, zu sagen, okay, wir hören das nicht nur an und sagen, ach, das habt ihr aber toll gemacht, sondern
0: es muss eine Verbindlichkeit kommen
1: in die Umsetzung hinein und das kann nur über politische Strukturen erfordern. ja, ich glaube,
0: ich gebe dir recht, ich kenne dieses, dieses französische Beispiel jetzt nicht, aber jemand, der ein bisschen Erfahrung mit internationalem Marketing hat, weiß, dass die Franzosen manchmal auch Dinge, dass es nicht so immer so ist, wie es scheint und ähm, ganz ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob man Macron jetzt da wirklich das zutraut, dass er es wirklich so macht oder ob das jetzt auch wieder irgendwie ähm, einer, was ich ihm auch durchaus zutrauen würde, eine, eine, eine politische
1: Also ja, die Information sage ich nur, wo, wo, wo sie herkommt, die kommt mhm. aus dem Gespräch mit der Transformationswissenschaftlerin und Thilo Jung Okay. und die extrem kritisch diesen mhm. Ding gegenüberstellt und sieht es selber als sehr lobend okay, ähm, beschrieben hat. Könnt ihr gerne nachhören. Mhm. Junge und Naiv ähm, mit, äh, ich weiß nicht, Jans heißt sie, glaube ich. Äh, Transformationswissenschaft. Einfach mal googeln, Transformation, Junge und Naiv, dann findet ihr das. Und das hat sie so als Beispiel, weil die befasst sich seit 20, 30 Jahren mit Partizipationsdingen äh, okay, so. und hat damals schon mit ich weiß gar nicht, irgendeine große Wissen, irgendein großer Philosoph, Soziologe, der auch schon mal sowas machen wollte, daran gescheitert ist und so weiter. Also das ist wirklich mal was, was wirklich Hoffnung äh, offenbar macht. All die Leute, die sich mit Transformation und Partizipation beschäftigen. Von mhm. daher habe ich das sorgfältig.
0: Äh, okay, okay, das wusste ich jetzt, wusste ich jetzt tatsächlich <lacht> nicht. Ähm, okay, okay. War so, so ein, Typischer Reflex. Deswegen ja, ja, ja nee, aber da, was was dann wichtig ist, das an Konsequenzen zu, zu knüpfen, es muss ähm, aus der Politik kommen. Ähm, hier würden die Politiker sagen, ja, wir haben ja auch einen Hackathon gemacht und ganz viele Lösungen entwickelt, von denen ich bei way, nie wieder was gehört habe oder nur vereinzelt. Ähm, Angeblich soll das ja laufen noch alles. Ja, ich kriege davon nichts mit. Also ich gucke ja. mir schon die Dinge an, ähm, die da eventuell passieren. Aber es ist alles, es wird viel geredet, ähm, wird auch hier und da gemacht. Aber was was ich gerade hier in Deutschland immer wieder so ein bisschen anzweifle, hat das ist es wirklich hat es wirklich Nachhaltigkeitsgründe. Ist Nachhaltigkeit wirklich das Thema oder ist das Thema, was ich glaube, was immer noch ganz wichtig ist. ist es ist in Deutschland immer sehr eventgetrieben, sehr inszeniert und und wenig auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Dann haben wir das eine Thema und dann wird gleich das nächste Thema wieder gespielt, aber es gibt eben kein, kein um, Gesamtkonzept, um, keine, keine, ja, keine Antwort auf die Frage, wie kann Zukunft aussehen und darüber irgendwie um, dass es da, dann ansatzweise irgendwie darüber mal einen Konsens gäbe, um, am Horizont, wie das wirklich, wie kann unsere Zukunft aussehen? Also auch, sag ich mal, auch ganz klar geopolitisch, äh, äh, wenn man nur sich China anguckt und, und USA etc. pp. gibt es ja durchaus da auch einige Fragezeichen, die im, im Raum stehen und es geht ja nicht es nur ist, um… Kann ja
1: ja, es kann ja gar keinen Konsens geben, wenn äh, noch nichtmals der Versuch unternommen genau. wird, einen Konsens zu finden.
0: Genau. Das ist das Grundproblem. Genau, und deswegen sind da so viel, die ganzen Egoismen, die da im Raum äh, immer wieder, die ganzen Ego, die ganzen Egos, die da im, in, in der auf der politischen Bühne ähm, spielen. Ähm, ja, das ist ähm, ist ähm, problematisch. Aber das, da wieder in den kleinen Kreis, hat natürlich was mit Haltung, mit dem System ähm, zu tun. Wie, mit welcher Haltung komme ich überhaupt in eine, ähm, in eine politische Entscheiderposition? Ähm, oder muss ich nur Haltung dementsprechend kommunizieren? habe dann doch wieder eine andere Einstellung. Äh, I don't know. Aber ähm, was wir jetzt nicht geschafft haben, mit Blick auf die Zeit, wir wollten uns ja heute ein bisschen kürzer fassen. Ich weiß, ob uns das jemals gelungen ist, Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wir sind jetzt bei, bei 51 Minuten ungefähr. Und, und ja, aber ich glaube, dass wir die Themen durchaus auch weiter diskutieren, diskutieren sollten. Vielleicht auch noch mal in, in anderen Kanälen über andere Formate und ähm, Patrick, was haben wir uns denn dazu gedacht, was wir zukünftig wie machen wollen?
1: Naja, also ich zum einen habe ich ein ähm, neues Label in die Welt gesetzt, SozioPlus, sozioplus.de, ähm, wo ich tatsächlich so ein bisschen breiter das Feld aufmachen möchte für Vielleicht gerade solche Themen, die im Moment nicht stattfinden. Also mein großes Motto, kennst mich ja, ist so ein bisschen das Unsichtbare sichtbar machen. Mhm. Das, was Leuten vielleicht so ein bisschen unter den Nägeln brennt, möglich zu machen. Und das ist quasi ein Format, was oder ein Label vielmehr. Das ist eigentlich auch ein Community-Projekt wo man sagt, man man trifft sich als Gleichinteressierte, um über Themen zu sprechen, vielleicht auch Themen beizutragen, sei es mal als Gast oder Gästin oder ähm, wie auch, Also es ist wieder sowas, wer mich kennt, das ist was Experimentelles, es ist ein Versuch. Es kann scheitern, kann auch nicht scheitern, aber es ist der Versuch, Dinge zu bündeln, die über dieses BlaBla bla, vielleicht so ein bisschen hinausgehen, die auch mal sich Zeit nehmen, um jetzt länger als 50 Minuten über ein Thema nachzudenken. Also unser BlaBla bla, <lacht> meinst du gerade? Nein, nicht unser BlaBla, bla, sondern BlaBla bla, sei, sei es, irgendwie weiß ich nicht. Ich will jetzt auch nicht irgendjemanden diffamieren als BlaBla. Bla. Ähm, aber es gibt ja Leute, die viel reden und nichts sagen und ich möchte viel reden und viel sagen. So ähm, viel, sagen, viel sagen durch viel reden. <lacht> ähm, okay. Umgekehrt, also das andere wäre das Schlimmste. Noch idealer wäre natürlich wenig sagen äh, und, und, nee, wenig sagen, viel, nee, wenig reden und viel sagen, so. <lacht> ähm, was ja meistens in der Kunst der Fall ist, aber wenn wir gerade im Moment das Problem haben, dass die Kunst auch sehr eingeschränkt ist, ist das eine Möglichkeit, dem vielleicht so ein bisschen auch, äh, mit den Mitteln, die wir im Moment zur Verfügung haben, deswegen hier, Home, Home, neues Home-Studio, aus dem aus der Quarantäne heraus Studio Dinge Sport. anzustoßen und zu diskutieren. Das ist so der Grundgedanke und da ist eben der Grundgedanke, dass wir beiden natürlich über solche Themen wie jetzt gerade eben vielleicht auch nochmal ausführlicher springen kann und mit der Community zusammen das machen kann. Also mhm. es gibt ja Leute, die uns hören und gerne hören und auch gerne mit uns vielleicht in Diskussion treten wollen und da könnten wollen wir ähm, auch mal Livestreams anbieten, wo Leute sich per Chat einklingen können, mitdiskutieren können, gemeinsam in ein Gespräch kommen können und das fände ich spannend. Das mache ich schon auf Sozio Plus mit anderen Themen mhm. ähm, und würde das gerne mit dir sozusagen in unserem Feld, wo Think Twice sich bewegt, sehr gerne regelmäßig tun.
0: Okay. Genau, deswegen haben wir jetzt erstmal grob ähm, darüber gesprochen, dass quasi ähm Think Twice auf der Stream-Oberfläche. Ein, ein, ein Format wird auf dem Kanal Sozio Plus ähm, und ähm, den ich übrigens ähm, sehr gerne empfehle und da auch, äh, du musst mir mit dem genauen Titel nochmal helfen. Patrick hat äh, letzte vorletzte Woche einen vier stunden dialog ein Interview, ein Gespräch geführt mit einem äh, Kriegsberichterstatter und ähm, das ist wirklich sehr sehens- und hörenswert ähm, und und ähm, ja, wirklich eine ganzen also für mich, ich habe so ein Format noch nicht gesehen, vier Stunden mit einer Person über ein Thema zu sprechen, ist auf jeden nee, Fall. Wir waren
1: ja nicht, das, das ist ja der Clou dabei, wir haben ja nicht vier Stunden mit einer Person, oder ich habe nicht vier Stunden mit einer Person gesprochen, sondern das Publikum genau. hat… Mit uns vier Stunden gemeinsam verbracht und wir haben gemeinsam über Themen gesprochen. Genau, also das sage, wollte ich so eben noch ergänzen.
0: Ja. <lacht> noch <Ja>. ergänzen. <lacht> genau, und das ist genau die Idee ähm, bei bei, bei ThinkTwice. ThinkTwice dann unter ähm, Sozio Plus auf unterschiedlichen Kanälen startet, ähm, wie demnächst, oder wenn ihr es hört, ähm, äh, ist vielleicht schon eine Sendung gelaufen. Also werdet ihr dann unter ähm, SozioPlus ähm, zumindest schon mal wenn ich bei Twitch, dann vielleicht bei YouTube ähm, ähm, vielleicht auch finden. Genau, also äh,
1: sozioplus.de, da findet man alle Kanäle, genau. wo, wo das stattfindet. Also ähm, beim Livestream-Thema bin ich im Moment ein großer Liebhaber von Twitch. Ähm, da kann man sich auch direkt followen, da verpasst man nichts, aber ich streame ja dann über sowohl über Facebook, über YouTube, über Twitter und über Twitch gleichzeitig. Also das heißt, wenn man sich einen der Kanäle annimmt, wird man im Zweifel das nicht verpassen und wir werden es ja auch nochmal noch ankündigen. Und was ich damit sagen will, ist eigentlich genau das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Die Forderung nach mehr Partizipation und nach mehr Komplexität, das wäre im medialen Bereich eigentlich der Ansatz. Das geht halt über darüber hinaus, über den alten Ansatz, ich mache eine Talkshow. Äh, für 60 Minuten lade immer die gleichen Leute ein. Ähm, und äh, wir sprechen dann aber über Hinz und Kunst und das nur sehr kurz. Und Leute werden unterbrochen und abgebrochen und mhm. Leute können nicht dran teilnehmen. Das ist, das ist der Gegenentwurf. Ähm, ob das zukunftsfähig ist, wird man sehen. Ob das Anklang findet, wird man sehen. Aber das ist halt der Versuch, Dinge mal anders zu denken und ausprobieren
0: Genau, und das ist vielleicht auch ein bisschen das Zeichen der Zeit, dass wir heute eigentlich eher improvisieren müssen. Wir müssen experimentieren im, im Rahmen der Möglichkeiten Wir müssen uns einfach ausprobieren ähm, und das wollen wir auch tun. Wir machen, wollen machen und, und tatsächlich rausgehen und vielleicht auch Fehler machen oder höchstwahrscheinlich auch sehr viele Fehler machen, müssen wir sozusagen. Okay. Ihr könnt sogar live dabei sein, wenn wir diese Fehler machen. Und ähm, ja, vielleicht schwierig. wird man dann gemeinsam ähm, besser und 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 findet ähm, eine... Ein, ein, das irgendwie war doch
1: Genau, das war doch schon immer der Reiz des live -Fernsehens. Genau. war doch immer, wenn was schief geht, wenn es zu so glatt
0: läuft, das war doch langweilig. Genau, das hat man, ich, letztens auch beim großen Wunschkonzert bei Volksmusik gesehen, dass ähm, <lacht> Sie das gerade angeschaut haben. Das guckst du ernsthaft? Nein, also, ich habe den Fernseher angemacht und da lief das gerade, äh, wie irgendwie ein Playback nicht richtig ablief. und, und ja, ähm, schön. Das, ist <lacht> das gibt dann die richtigen
1: YouTube-Highlights, ja, die dann wiederum dazu führen, dass das Format bekannt ist. Genau, und das Einzige, was
0: bei uns nicht passieren wird, ist, dass irgendein Playback nicht funktioniert, lippensynchron, weil wir werden keine Playbacks haben, sondern wir sind dann tatsächlich live. Genau, und ähm, genau, im Zuge dieser, 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 dieser Experimente werden wir auch gucken, dass Think Twice ähm, wird, sag ich mal, eher dann so in meinen Bereich gehen. Das heißt, ich habe auch das Thema Partizipation auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ähm, auch das Thema ähm, immersive Formen. Also es wird, Think Twice wird vielleicht ein bisschen auch ein bisschen experimenteller werden, was so vielleicht auch andere Formate angeht, rund um das Thema Podcast und die sich dann, jetzt kommt mal ausnahmsweise nach, ich weiß nicht, 16 Folgen bisschen Eigenwerbung, das Thema Innovationssprints, die ich jetzt fokussiert angehen werde für ganz normale Themen für Unternehmen, aber eben auch für soziale Themen und Gemeinwohlthemen und zwar Innovationssprints, die eben auch digital stattfinden können ähm, die werden dort mit quasi eingebunden. Und ein zweites Format wird sein, die Frage, wie können wir, äh, .de, äh, wie können wir die äh, wie können wir eben auch neue Themen, die wir vielleicht heute besprochen haben, dann dementsprechend, ähm, äh, gemeinsam vielleicht sogar erarbeiten. Das heißt, da mhm. wird es eben ein interaktives Workshop-Format geben, gehen und, und ist auch ein Experiment, auch eine neue Form der, der eine andere Form der Partizipation. Und, und ähm, ja, es steht also ganz viel im Raum. Wir, wir lassen uns von der, von, der, von der Situation gerade nicht entmutigen, sondern ähm, gehen raus und, und ähm, zeigen wir mal, was wir können oder was wir nicht können. Da müssen wir mal schauen. <lacht>
1: Genau, und in dem Sinne, da ich ja weiß, was Nils kann, äh, das ist jetzt nicht abgesprochen, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt peinlich berühre, aber die Aufforderung an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die sagen, oh, der Nils, der sagt eigentlich ganz coole Sachen. Ähm, ja, er ist auch buchbar für diese klugen Sachen. Man kann ihn einspannen für Aufgaben, für Problemlösungsprozesse und auch mit diesem Ansatz der, des Partizipativen. Daran arbeitet er ja gerade im Bereich äh, Innovationssprints Sprints, etc. Das haben wir auch gemeinsam. Äh, machen wir sowas ja auch. Also auch da ähm, gerne ihn einfach mal kontaktieren, wenn er sagt, das könnte vielleicht Sinn machen für mein Unternehmen, für meine Organisation. Ich glaube, er ist offen dafür, äh, äh, auch mal angerufen zu werden.
0: Ruf mich Nein, das an. <lacht> Sorry, Ruf, Ruf an. Ruf jetzt an. Ja, zum Glück an. ist es ein Podcast, wir haben das tatsächlich nicht abgesprochen. Ich bin auch peinlich berührt und erröte auch. Ich bin auch ein bisschen errötet. <lacht> ich sehe es. Wir machen gerade Zoom. <lacht> Demnächst, <lacht> werdet das im Livestream dann live sehen, genau. wie Nils errötet. Genau, ich habe noch so eine leichte Hollandbräune, <lacht> da fällt das nicht ganz so auf, aber ich spüre es quasi. Nein, durchaus. Ähm, tatsächlich ein bisschen Eigenwerbung und, äh, könnt mich gerne anrufen für Innovationsprojekte, Gemeinwohlprojekte etc. PP ähm, unter Unterstütze ich gerne ähm, auch gemeinsam mit Patrick, ähm, wenn es gewünscht ist. Er hat es ja schon erwähnt, wir haben auch schon so ein Format zusammen entwickelt und können das auch zusammen anbieten, auch in Zukunft. Ja, das sind so die Themen, die bei uns gerade so in den Köpfen rumgeistern und ähm, jetzt tatsächlich ähm, auch umgesetzt werden. Ähm, und es und, ähm, ist eine spannende Zeit und ja, wir sehen genau, uns. Und, und, und zum auch.
1: Abschluss wirklich. Da, da bin ich wirklich mal wieder Markus Brown sehr dankbar, der ja eben im, im, auch Henry in Think Brown. Twice Markus John Henry Brown, ähm, der ja in, im, in der Think Twice Episode, die einen oder anderen, die schon länger dabei sind, werden äh, werde auch immer noch darauf angesprochen und so weiter, mhm. was offenbar eine gute Sache war. Und da hat sich jetzt wirklich bei mir dieses Mantra fest festgesetzt, was ich allen gerade in der Krisenzeit, ähm, egal wie sehr ihr betroffen seid oder nicht, Things happen when you do things. Um, das hört sich so super banal an, aber das ist die Formel selbst, wenn man verzweifelt ist. Tut was, irgendwas, und es werden neue Dinge passieren. Wenn ihr nichts tut, wird nichts passieren. Das hört sich so super von oben herab so ein bisschen an, aber es ist, es steckt so viel Wahres dahinter. Um, kommt ins Machen, egal. Was es ist. Und wenn es einfach nur spazieren gehen ist und andere Leute treffen, was auch immer, das einfach nur dieses Ding, wenn, wenn man nichts tut und einfach nur wartet, dass es vorbei ist oder sowas, es wird nichts passieren. So,
0: das wollte ich nochmal so als Abschiedsworte. Das ist was, was mir sehr hilft. <lacht> Absolut, das kann ich nur so, nur so unterstützen. Es muss ja auch, wie du eben schon richtig gesagt hast, nicht irgendwie technisch sein. Es muss kein Stream sein. Es muss kein Podcast sein. Es kann ja. alles Mögliche sein. Aber ich glaube, jetzt geht es dann wirklich darum, Dinge zu tun, zu machen, sich abzusprechen, mit anderen Leuten zusammenzutun, zu experimentieren im Rahmen aller, ähm, im, im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat. Und man hat immer Möglichkeiten. So Und genau, und, ähm, genau lasst euch nicht unterkriegen und äh, geht in Umsetzung gestaltet. Gestaltet. You. Ja, wir machen das auch.
1: Genau. Oder supportet die Gestalter.
0: Supportet die Gestalter. Genau. <lacht> Oder ja. GestalterInnen. GestalterInnen.
1: Und das meine ich jetzt unironisch. Nein, also ja, absolut.
0: Ich ja. Ja, ich, mir, mir fiel gerade an dieser, dieser AfD-Heini, der sich über... Fahrspur-Ende
1: ja, hey, <lacht> Den will ich überhaupt gar nicht Überhaupt,
0: so, uh, überhaupt nicht ins also, nee. Bewusstsein spielen. Genau, deswegen hören wir jetzt auch auf damit. Wir gucken ja, auf doch. die Zeit, wir machen jetzt das Schluss. Machen. Lieber ja. Patrick, ähm, das war wieder Aufwand. eine sehr kurze Stunde. Ähm, ja. Und, und ähm, ja, ihr habt demnächst Möglichkeiten, uns auf allen Kanälen noch manche Stunden zu begleiten. Wir freuen uns drauf. Danke. Bis, dahin, Bis dahin. Und dann. Ciao, ciao.
1: ciao.